0: Agora no Bandcast Marca Página! Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance,
1: você também poderá se apaixonar. Mas se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página! O Marca Página é tudo isso! Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história!
0: Olá, estamos de volta com o Marca Página e nesta semana nós iremos falar sobre um assunto que é muito, muito atual que é a questão da, do negro, né? só que hoje nós vamos falar sobre a negra cor que resiste nas ruas de Campinas. O que, que é isso? Na verdade é um livro feito pela Giovana Bispo, que é uma historiografia dos homens e das mulheres que contribuíram para o desenvolvimento mesmo do, de Campinas, do Brasil e de São Paulo. Nós vamos falar de histórias de escravos, de jornalistas, de juristas que dedicaram a sua vida ou que tiveram uma participação na sociedade e que, cujos nomes eles estão nas placas de Campinas. E nós vamos ver como que isso aconteceu, como que foi essa história. Então eu vou falar agora com a Giovana Bispo. Giovana, bem-vinda ao Marca Página.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, eu agradeço pelo convite. Muito obrigada, Ruth.
0: Eu, eu quero que você fale um pouquinho o que, que te levou a, a pesquisar e a saber, né, a entender essas histórias de homens e mulheres negras que fizeram a história, como eu coloquei, de Campinas, São Paulo, Brasil, o que, que te chamou a atenção e por que, que você quis escrever sobre eles?
1: Certo. É, então, eu tenho que relembrar, né, contar um uhum. pouquinho da época em que eu eu me formei, né, enquanto jornalista. Esse livro, na verdade, ele foi um trabalho de conclusão de curso, para quem não sabe, e eu não esperava que, que fosse alcançar todo esse resultado que, graças a Deus, eu tenho hoje. É, hoje, por exemplo, através desse livro, dessas histórias que foram... Né, contadas, foram biografadas por meio desse livro reportagem, eu consigo dar palestras, né, até um pouco antes da pandemia, eu estava conseguindo dar palestras sobre é, pessoas que foram importantes para a cidade de, de Campinas, no tempo escravagista, enfim. É, como trabalho de conclusão de curso, então, eu é, pesquisei algumas informações, é, a respeito sobre a negritude campineira. Na época, essa ideia ela tinha surgido através de uma conversa que eu tinha tido com, é, com o vereador né, da Câmara de Campinas, e ele me falou sobre é, ruas, né, ruas campineiras que evidenciavam as placas e que ali tinha uma história de um negro que foi importante para a cidade de Campinas. Uhum. Então, quando chegou o um ano, eu falei assim, poxa, por que não? Né, biografar essas histórias. Então, a ideia, ela vem justamente daí. E conforme eu fui pesquisando, né, é, descobrindo, porque, assim, foram é, muitas visitas ao centro de memória da Unicamp, foram várias visitas aos centros históricos da Unicamp, né, e ali eu pude, então, é, encontrar muitas histórias a respeito desses negros que construíram a cidade de Campinas, que foram importantes para o país e que hoje estão com seus nomes né, é, gravados na, nas principais é, vias públicas da cidade. Mas, Mas essas histórias... Tudo... Pode falar. É. Mas, Mas eu ia esses... concluir ah, que O falar. mais importante de tudo é para reafirmar quem são eles, né, quem uhum. foram eles, como você estava citando anteriormente, foram negros, que foram poetas, que foram jornalistas, que foram musicistas, enfim, e tudo isso está biografado no livro. A Negra Cor que existe nas ruas campineiras.
0: Mas essas histórias te surpreenderam? Como que foi assim, assim como que foi esse processo quando você começou a pesquisar sobre a biografia deles? É, como que você. Eu imagino que você deve ter construído um arquétipo dessas pessoas, porque hoje a gente vive ainda um racismo. Nós temos um racismo estrutural no Brasil, né? Exatamente. E ontem mesmo eu estava lendo alguma coisa que, sobre o racismo e, e, e um, uma pessoa colocou que você ser negro é, no Brasil, por exemplo uma coisa é você ser branco e você não tem que provar nada para ninguém né? por exemplo, se você tem uma, um branco que for pego fumando maconha ou, ou ele for um usuário de drogas ele vai ser olhado de forma diferente se essa pessoa for negra em relação ao negro porque o branco, a possibilidade dele conseguir, inclusive, é, se sair melhor numa batida policial, é muito maior do que um negro. Então, eu fico imaginando, quando você pega essas histórias de pessoas que viveram há muitos anos, eu sei que você tem aqui, depois você vai fazer uma, uma divisão aqui do livro, né, que são negros que contribuíram para a urbanização, para uma série de, de eventos Sim. aqui de Campinas, se você ficou surpresa, assim, pela coragem deles, por eles estarem enfrentando um sistema, assim, é, é, se hoje é doloroso ser negro, eu imagino que lá atrás, há muitos anos, era pior ainda, e eles conseguiram é. se sobressair. Como que foi essa tua experiência na construção dessa história? É
1: surpreendente, né, e, assim, porque foram histórias, e eu costumo dizer, né? aliás, em toda entrevista que eu tenho oportunidade de né, de falar um pouco a respeito desse livro, eu costumo dizer que foram um povo que sangraram, que sangram até hoje, mas que eles resistem. Então, eles resistiram e resistem por meio das histórias que eles mesmos construíram. É, essa questão hoje do racismo, essa questão que a gente vive hoje, que você estava citando anteriormente, ela, ela é de um retrocesso histórico. Desde lá do Novinho Negreiro, quando a gente vai estudar um pouco né, da história, e por isso que ela se faz jus até os dias de hoje. Porque o mais importante, Rose, não foi o 13 de maio de 1988, né? de 1888, aliás, foi o 14 de maio. Então, por isso que a gente vive até hoje em retrocessos
0: que... E por que, que o é... 14 de maio foi importante? Fala um pouquinho pra gente.
1: Certo. O 14, o 14 de maio, na verdade, ele foi importante justamente porque os negros, eles ficaram a Né? A princesa, é, a princesa Isabel, ela decretou a Lei Áurea em 1888, só que o negro depois não teve um, um pedaço de terra, ele não pôde construir né, a, a, tu, a sua vida ali na sociedade, foi onde os morros começaram, começaram a alastrar muito né, nos morros, porque não, não teve, assim, política pública para esse, esses negros, para os gatos descendentes, né? Então, por isso que eu ressalto tudo isso no livro A Negra Cor, que existe nas ruas campineiras. Mas as histórias eles, eles são, assim, muito cativantes, comoventes. Conforme eu ia apurando as informações, as biografias dele eu gosto muito de contar a história. O jornalismo, ele é isso. Ele é contar a história. Então, por que não contar a história de pessoas que foram importantes para sua cidade, para o seu determinado país? Eu fico muito, assim... É... Eu fiquei muito contente de descobrir... Aliás, foram várias, mas eu fiquei muito contente de descobrir a história de Francisco Glicério, uma das ruas mais populosas que a gente tem dentro da Campinas. Ali está o mercado financeiro, né? Boa parte da, da concentração financeira ali com o se concentra ali. E ele foi uma pessoa de afrodescendente. Para quem não sabe, depois ele se tornou é o um ministro da agricultura no Brasil. E... Assim, a maioria da população não sabe quem foi ele. Por quê? Porque na época ele passou por um processo chamado de processo de embranquecimento. Porque devido ele ser um negro da alta sociedade, ele ser alguém que estava ali ao lado dos, né, dos vereadores, da política campineira, é, o povo então tratou ele como uma pessoa que não era preta, que não era, né, afrodescendente. Então ele foi pintado como branco. Não existia as fotos, não existia isso nessa né, era da, inter da interatividade que nós temos hoje, por isso que ele então foi pintado dessa maneira. Então o livro ele vem justamente para poder quebrar esse tabu, não, ele foi alguém importante, mas ele foi uma pessoa negra, uma pessoa afrodescendente. E várias outras histórias que me como que me comoveram, aliás, né, que daí é onde eu faço essa divisão do, do livro, né? Porque o livro ele foi dividido em capítulos. Ressalto da época da, da escravatura, né? Campineira, logo no primeiro capítulo. E e come... assim, assim,
0: conta um Isso conta um pouquinho para gente. Isso conta um pouquinho para gente, assim, é, é, mas não muito grande, mas assim um resuminho dos capítulos para quem é, estiver ouvindo, o nosso podcast, se interessar pelo é. teu livro e saber o que ele pode encontrar.
1: O primeiro capítulo,
0: então, ele vai retratar sobre é, a época dos,
1: dos senhores do engenho, né, dos barões de café, como que eram realmente retratados os escravos, né, justamente nessa época, na época da escravidão no Brasil. Campinas, para quem não sabe, há indícios de que ela foi uma das últimas da cidade a abolir escravidão no país. Isso não sou eu que afirmo, isso foi historiadores. Inclusive, agradeço muito, porque contribuíram muito né, para que esse livro ele viesse à tona. E, e Então, nesse primeiro capítulo, eu ressalto justamente sobre isso, sobre a época da escravidão campineira, né, desse processo de urbanização, e depois referencio locais que tiveram a mão de obra escrava. Por exemplo, a Catedral Metropolitana ela foi erguida, construída por escravos. Né? depois nós temos ali a Igreja de São Benedito, nós temos a estátua da Mãe Preta, é, nós temos o Solar das Andorinhas, nós temos vários outros lugares que
0: registram ali a mão de obra escrava. O, o, é o, da... das... o Solar das Andorinhas, inclusive, não sei se você chegou aí lá, ele tinha um espaço que tinha as ferramentas, as, os, <risos> o, algumas coisas ligadas a, a essa vida escrava é, na época. Você chegou aí lá ou não? Não sei se você foi... Quando
1: eu estava pesquisando o uhum. livro, eu fui para poder ver, né, entender como que era. Eu não sei se esse, esse local onde está armazenado, uhum. né, as coisas da época, né, da escravidão, ele ainda existe lá. Mas até uns dois, três anos atrás ele ainda estava. E eu realmente pude presenciar isso. Então, é, isso ele está ele ressaltado, né, neste primeiro capítulo. Quando é, você já...
0: Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente ir para o segundo capítulo. Quando você é, visitou, por exemplo, a história das andorinhas, e você viu é, aquelas, é, as, vou dizer, aquelas peças né, que retratavam um pouco dessa escravidão, dessa força é, de trabalho, desse sofrimento, qual que foi a reação? Você, assim, Houve uma reação emocional em você ou você ficou, tipo, normal? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando eu estive em Ouro Preto, e, e aí lá a gente sabe que teve muito essa questão da, da, do, do escravo, né, da, da exploração das minas, é, tinha a história dos tiradentes e tal. Eu fiquei assim, é, emocionalmente, é, não abalada, mas assim, aquilo pesa em você, aquilo te traz um, um sofrimento, né? eu queria saber a tua reação. Ah, eu acredito que, assim, é...
1: eu, eu, na verdade, eu acho que eu não consigo nem exprimir para você o que eu senti uhum. naquele momento, porque não só a visita do Solar das Andorinhas, mas eu estive em outros locais que também que referenciam, né, a mão negra, a mão escrava, e o que a gente sente, Rose, é uma coisa, assim, que eu não consigo reafirmar para você. Uhum. Eu, eu me senti um pouco triste, mas, ao mesmo tempo, assim, revoltada. Porque, poxa, é. isso aconteceu, sabe? Como que isso pode acontecer no Brasil? E que, assim, existem pessoas que até hoje... É como se fosse, assim, normal. Como se fosse normal você ter escravizado um negro, você ter feito é, aquele negro... Uh, o, o seu senhor, sabe? Então, quando eu vi, quando eu fui visitar o Solar das Andorinhas eu falei assim, poxa, isso realmente existiu, né? Poderia ter sido um conto, mas não, isso foi realmente real, isso foi realmente verdadeiro. Então, eu não consigo exprimir para você o que eu senti, mas foi um pouco de revolta e eu acho que era isso que me dava engajamento para poder escrever. Porque foram pessoas que sangraram, né? como eu estava dizendo para vocês uhum. antes, sangraram, que, que estão resistentes. E foi por meio dessas maneiras, por meio dessas histórias hoje, que eles conseguem ser resistentes. Né? Até atualmente, até os dias de hoje, na verdade.
0: E aí, no capítulo 2, o que, que você traz?
1: No capítulo 2, então, a gente fala um pouco sobre a memória e a ancestralidade. O que, que seria isso? Seria sobre as personalidades que contribuíram, né, é, de, de alguma forma, do que fizeram, que deixaram de fazer, quem foram elas dentro da sociedade campimeira ou né, é, do, do país em si. Então, a gente tem a história ali é, da Chica da Silva, a gente tem Zumbi dos Palmares, a gente tem é, Francis Glicério, que eu estava citando para vocês anteriormente, a gente tem Carlos Gomes, né, nós temos José do Patrocínio, Luiz Gama, enfim, várias personalidades que contribuíram para o Brasil e que hoje estão com seus nomes nas vias públicas de Campinas. Dessas é,
0: prioridade... da... Ah, pode falar, pode falar. É. Na,
1: é o retrato da biografia deles, na verdade, né? Dessas personalidades
0: que você citou, algumas são famosas, Carlos Gomes, na verdade quase que a maioria, sim. né? Tem algum desconhecido que ele foi super, mega importante, mas ele não, não é lembrado, assim, assim, sim. ou não? Quem é?
1: Na verdade, a gente tem a Laudelina sim. de Melo é, hum. não sei se você quer sim, falar, já ouvi, mas... Sim. Isso. A história dela, ela não é tão, assim, é, evidente como a das outras que eu estava citando anteriormente para vocês. Mas, Laudelina de Campo Melo, para quem não sabe, ela foi uma, uma senhora, uma negra, residente daqui de Campinas, e que teve, assim, a sua vida totalmente é, bagunçada diante das coisas que ela enfrentou na época. Ela lutou pela causa das domésticas, né, porque... Para quem não sabe, justamente nessa época, o que acontecia? É, existia muito preconceito, e ainda existe, é claro, é, sobre o, a negra ir trabalhar na casa de uma patroa, né? Trabalhar numa casa de família. E ali ela começou a enfrentar muito preconceito, justamente aqui em Campinas. Enfrentou muito preconceito, passou por muitas coisas. Foi uma mulher, assim, totalmente batalhadora. Lutou justamente por essa causa, porque não tinha, assim, direitos... Né, para essa classe de trabalhador, e ela lutou por isso. Ali no, no, no Guarani, né, no estádio, ela vendia salgados. Nossa, eu acho, eu, eu acho que foi uma das, das melhores histórias que eu pude é, conhecer, apurar e depois escrever, biografar essa história depois do livro, porque ela frequentava o estádio da ponte, justamente porque quando tinha jogo, ela ia lá, ela vendia. Então, eu acho que faz jus mesmo, né? É muito é, importante que ela tenha o seu nome referenciado hoje aqui na cidade de Campinas.
0: E depois, quais são os outros capítulos?
1: E aí, no último, no último capítulo, a gente fala sobre o endereço do samba. É, uhum. Um dos capítulos que eu mais gostei também de, de, de pesquisar, de escrever, porque foi sobre... na verdade, é sobre... Vários, var, várias pessoas, né? Vários musicistas, vários compositores Que todos né, tem o seu nome ali Na, na região do DIC, aqui em Campinas hum. E que eles foram Rio de Janeiro É muito legal isso, porque são 14 locais hum. né, Ali no DIC Que falam sobre essa sobre esses negros Sobre esses compositores, sobre esses musicistas né? é, para quem não sabe é A talfo Alves, né? É, Jamelão, vocês já devem ter ouvido sobre eles, é, nós temos ali também é, várias pessoas que contribuíram significativamente para a história do samba, né, ali no Rio de Janeiro que hoje estão com seus nomes aqui na cidade de Campinas.
0: E essa escolha, não sei se você teve a curiosidade de buscar quem foi que decidiu, eu sei que são sugestões, os vereadores apresentam o projeto de lei, são sugestões Sim. da população, mas como que é, veio essa demanda? Você chegou a, a, a pesquisar para ver por que, que decidiram homenagear os negros? Como que foi isso?
1: Na verdade, eu não sei se eu posso aqui citar o nome uhum. do, do vereador, pode, pode. mas foi o, o Carlão do PT, aqui de Campinas. Uhum. Foram eles que me apresentaram, foi, foi na verdade uma entrevista que eu tinha realizado com ele, é logo no início da faculdade a gente tinha que entrevistar um vereador e ele me contou, né, sobre essa proposta, sobre essa proposta de lei que eles tiveram para poder biografar a placa, né, é, biografar a biografia, aliás, em uma placa dessa das pessoas que foram importantes. Então ele me apresentou algumas e eu fui pesquisar as demais. Ele me apresentou algumas, foi na época justamente é, foi, um, foi um projeto de lei que ele apresentou, se eu não me engano, agora em 2015, é um projeto de lei de 2015, eu não, se, eu, se não me falha a memória. E depois, então, através dessa entrevista, eu decidi contar a história desses negros que contribuíram para o Brasil, para essa cidade de Campinas.
0: Quando você é, terminou o teu livro, você entregou, né, você assim, puxa, eu terminei essa obra, né, o que que você, comparando com o que nós vivemos hoje, é, o que, que você poderia nos contar sobre, assim, houve muita mudança, ainda, muita, ainda há muita opressão, é, há muita resistência, como que está hoje esse movimento negro?
1: Ah, com certeza, né, Rose? Eu costumo dizer que, é, em vez da gente avançar, em vez da gente é, ter, ter avanços com essa questão da negritude, né, com essa questão do povo negro, a gente vem tendo um retrocesso muito grande, porque você pode perceber que os casos de racismo, eles aumentaram muito mais. É, os casos de que negro que, que mora na favela, né, que mora numa área verde, e tem mais nem menos, né, foi morto, é, eles aumentaram a, signific, significativamente. Então, existe, assim, igual eu falei para vocês anteriormente, existe esse retrocesso desde lá atrás, desde a época do navio negreiro, e até hoje ele se faz presente, né, e principalmente essa questão do racismo. Quando é, eu entreguei esse livro-reportagem, né, e justamente não imaginava que fosse ter né, esse resultado, é, eu falei assim, poxa, eu preciso escrever, né, eu preciso... É, isso logo no início, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa que vá fazer com que é, o povo tenha acesso, informações, histórias que é, venham cativar as pessoas, porque isso é o jornalismo, isso é a história. né, Então, justamente por isso que eu quis escrever algo que ativasse, que sintonizasse o mundo das pessoas. Então, por que não falar sobre as histórias, sobre essas histórias que, que são muito marcantes hoje para a população? E. Então, depois que eu, que, eu, que eu pude, então, entregar esse livro, eu falei, espero que de alguma forma eu possa estar contribuindo para a população, eu posso estar contribuindo para essa geração que cresce agora e que não sabe que a maioria dessas pessoas que foram, assim, importantes, hoje na tua cidade tem uma pessoa que foi importante para o Brasil, elas precisam saber disso. Há uma agora... resistência hoje.
0: Uhum. Pode falar em, em relação à resistência. Então, você acha que o movimento hoje, ele é um movimento que está que mostrando resistência e que está é, pedindo aí essa, essa coisa dos direitos mesmo para o, para o negro?
1: Há uma resistência muito grande hoje em dia. Então, como que, é, como que se faz a, a luta né, do povo negro hoje em dia? Clamando cada vez mais pelos seus direitos, clamando cada vez mais né, por aquilo que a gente conquistou, né, por aquilo que a gente, porque tem pessoas né, que pensam que o negro ele é, ele é como se fosse o um inferior, né, como, como se ele fosse um nada, como se ele fosse assim o um miserável, vamos dizer. E não, Poxa, eles construíram esse país, eles construíram essa cidade. Então tem que parar com esse preconceito, tem que parar com isso que, que caracteriza o negro como, como como inferior, na verdade não, não é inferior, não é porque né a cor da pele a distinção isso é uma das coisas, que, das coisas que a gente discute há muito
0: tempo. Há muito né? Tempo, né? A, a, a gente sempre fala que o Brasil tem uma dívida né com o negro né. Você acha que a política de cotas é, acaba suprindo ou pelo menos pagando um pouco essa dívida? Como que você vê políticas de cota? Porque por que, que eu tô te perguntando isso? porque eu já vi negros dizendo que é contra a política de cotas. É, claro que é exceção, claro que é exceção, né? Claro. Mas é, é uma discussão que eu acho que a gente tem que ter, né? Como que você vê a política de cotas? Você acha que o Brasil, ele consegue pagar essa, essa dívida por meio de, desse projeto, dessa lei? Não do de projeto, dessa lei?
1: Esse, essa, essa política, né, ela, ela é recente. Eu acredito que sim, ela veio justamente para poder suprir com algo que... É, com algo que havíamos perdido, né? Com algo que nem... não, não tínhamos conquistado, né? Na verdade. É, eu penso, Rose... eu penso que, de certa forma, ela contribui, sim, para algumas pessoas que não têm acesso, que não tem como chegar ao nível superior no Brasil. Né? E, mas, de um outro lado, eu penso que... É, é como se tirasse o direito de outras, de outras pessoas também, porque poxa, é, eu acho que não, que não, que não deveria, de, é como se fosse assim, não deveria de ter isso, porque não é porque eu sou negra ou porque você é branca que tem que ter uma política para que eu possa entrar no nível superior, para que eu possa fazer uma
0: faculdade, tem que ter direito para todos. Você acha que né? nós chegaremos eu, eu... no Brasil num momento como esse? Eu consigo te entender, você está dizendo o seguinte, a, a existência da cota Demonstra que ainda há uma. que o negro ainda continua sofrendo Exatamente. as consequências da sua cor da sua pele. Ou seja, por ser negro, ele acaba tendo a cota. Então o, o melhor dos mundos seria não ter a cota, todo mundo ter direitos iguais para poder conquistar uma faculdade, para poder é, ter acesso Exatamente. a uma universidade de qualidade. Seria isso?
1: Exatamente. E, mas aí, se a gente for falar disso, é como se a gente fosse viver uma utopia aqui no Brasil, né, Rua? Uhum. Como se a gente fosse viver uma utopia aqui no Brasil. Eu acredito que, é, nesse momento, nesse retrocesso histórico que nós vivemos hoje, não sei se seria capaz de ocorrer. Mas, enquanto a minha visão, enquanto jornalista, enquanto defensora né, desse, dessa classe, né, da, do, dos afrodescendentes, eu penso dessa maneira, não, não deveria ter essa distinção, né, de... nem justamente para poder entrar no nível superior, que é tão uhum. importante, que vocês sabem que é como se fosse só 5% da população brasileira que tem acesso ao nível superior.
0: Uma coisa que eu tenho visto, assim, nos últimos anos, é, nós tínhamos o, o negro, vou pegar a parte estética agora, né, então ele alisava o cabelo, ele usava algumas é, questões... ele fazia com que ele... No, no modo como ele se arrumava... no modo como ele arrumava o cabelo... como ele cortava o cabelo... que ele queria se identificar com o branco. Mas nos últimos anos... a gente tem tido muito... e eu acho lindo isso... É, o povo negro... Né, assumindo a sua negritude... então assumindo o teu cabelo... É, que é enrolado... É, o seu cabelo grande e, e, e fazendo trancinhas e usando assim, olha, eu sou negro, tenho orgulho disso e, e, e inclusive é, quando eles assumem essa negritude, eu tô falando disso porque eu tenho uma amiga que passou por isso ela alisava o cabelo e depois ela é, mudou, ela decidiu deixar o cabelo dela como ele era mesmo e ela ficou muito mais bonita, né é, é. E, e, e é lindo, né, e tudo isso e eu fico imaginando, quando eu vejo um negro desse, assim, usando, se assumindo, eu falo, puxa, ele está encontrando a essência dele e ele está dizendo para o mundo, eu sou negro e eu, faço, é, eu tenho orgulho de ser negro. Você acha que no Brasil as pessoas têm orgulho de ser negras?
1: Sim, com certeza, Rose. É, existia e ainda existem né, os padrões impostos pela sociedade, que, assim, que, que são gritantes. É, tem que alisar o cabelo, né? E essas coisas que você estava falando anteriormente. Então, quando você vê hoje o negro mostrando aquele black power, mostrando é, a, a, as coisas, né? As referências, aliás, de cultura de matriz africana, porque para quem não sabe, matriz africana, ela é tudo isso que a Rose estava citando anteriormente. Então, a maneira de, de se vestir, é em questão da fé... é em questão de você assumir quem é você... então, assim... é uma maneira de revelar... que eu sou negro... que... é, e assim, é mais ou menos como se fosse aquele... eu posso... eu, eu vou atrás... eu consigo... olha... É, eu não vivo pelo padrão que a sociedade... ela me impõe... então hoje é uma maneira... assim... é como se fosse um manifesto de revelar... ali que você... É, que você é negro... que você é resistente... que você é uma pessoa... Que resiste, que você afirma realmente a tua história, que foi significativa, porque por mais que a escravidão ela tenha se revelado brutal, né, hostil, né, no mundo inteiro e principalmente no Brasil, que foi considerado um dos piores no tratamento de escravos, ela acabou se revelando importante, né, importante no sentido de hoje é, serem referenciadas é, da maneira como estão. Então, isso quebrou, quebrou aquele certo tabu, e hoje dessa forma eles conseguem revelar, mostrar quem é essa negritude, quem é o movimento negro, isso é muito importante, porque é, há, uma, há essa, essa distinção, né?
0: Você já sofreu racismo, a tua família, como que tem alguma coisa, uma história muito próxima de vocês por isso, assim, com esse, essa questão do racismo?
1: Claro, é, eu não, não sofri racismo, é, na verdade, assim, na época da escola, né, a gente sempre tinha, sempre tinha aquelas brincadeiras, ah, e seu cabelo é ruim, né, isso, isso sempre teve. Mas eu posso falar de um caso específico que ocorreu na minha família com uma tia minha, é, inclusive ela é, ela, ela é de Taubaté, ela é diretora da rede municipal é, escolar, e ela é negra, mas assim negra, negra mesmo, né? Preta, né? Que a gente fala. E por ela ser diretora da escola, as pessoas começaram a olhar ela de uma maneira errada, né? As mães chegavam para poder falar com a diretora da escola e aí falavam, não, mas você não é da diretora da escola, eu não quero falar com você, porque via ela com cabelo cacheado, com cabelo black, via ela negra e achavam que ela não era a diretora da escola. Então, ela passou É por isso também, com até mesmo com colegas de trabalho dela que não não acreditaram que olhavam, né, aquele, aquele olhar torto, E você você percebe, né, Rosa? Você está numa roda de amigos ali, chega uma pessoa, começa a te olhar de cima embaixo, isso aí é nítido. Ela sofreu isso, é, ela conta, né, menciona que foi assim, é, demorou para que ela viesse até mesmo se aceitar, é, na época ela até quis cortar o cabelo, né, quis fazer várias outras coisas como se fosse para poder é, tirar, né, aquilo que representa ela. E, e aí depois ela conseguiu vencer isso, né, depois assim, com a ajuda de muitos, depois de ter se aceitado, de ter entendido né, o seu valor, o seu poder ali na sociedade, ela conseguiu, conseguiu superar isso, graças a Deus.
0: Porque o empoderamento até demora, né? Porque você começa a achar, né? Puxa vida, é, alguma coisa está errada. Mas é uma coisa, assim, muito é, cruel, né? É, agora, eu acho que as novas gerações, as crianças, né? já, já não têm mais esse preconceito. Eu sei que nós temos o preconceito é, estrutural e a gente sabe que o racismo, ninguém nasce racista. Você aprende né? é, a ser racista, né? É, Aí, às vezes, quando eu penso assim, ah, puxa vida, eu acho que está melhorando, só que aí quando eu me lembro de que não, a gente tem tido muitas, muitos ainda crimes de ódio, ainda é, um retrocesso muito grande, aí eu fico de novo, não, não está melhorando desse, como eu penso, né?
1: Exatamente. Até porque é, esses casos que chegam para gente, por exemplo, que saem nos jornais, que saem na televisão, é, não são todos os casos, né? Você sabe que tem muitas coisas camufladas, existem muitas coisas que não chegam para a grande mídia, não é, não é passado. É, eu posso até, assim, fazer uma comparação com o um livro. Na verdade, eu penso que ele poderia... É, não, não só o livro, né? Mas a história, né? A, essas histórias desses negros, eles, ela poderia, por exemplo, ter para 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 um grande jornal, poderia fazer um VT, por exemplo, de quem foi quem, para que venha, assim, é cultural, o povo venha se familiarizar, conhecer, mas não, você percebe que é por meio de um livro-reportagem que a gente conta né, a história de, desse povo, desse povo resistente. Então, é como se quisessem camuflar, né, esconder quem foi quem, é, esconder a memória, de, a memória, a ancestralidade de todo esse povo. Agora,
0: eu já... vou... uhum. Agora, onde que o povo consegue é, acesso a esse livro seu? Como fazer para comprar? É, onde que está?
1: Sim, sim. É, Rose, esse livro, ele é um livro autônomo, né, como eu falei para vocês anteriormente. Ele é um livro que eu entreguei como trabalho de conclusão de curso. Então, é, esse livro, ele é um livro autônomo e as pessoas conseguem comigo mesmo. É,
0: uhum. Se você posso ressaltar aqui o número de telefone, ou você então, pode então Você acha melhor? Estar... Então, você acha melhor porque o número de telefone eu acho meio perigoso passar por é. conta. É. 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 Você tem alguma rede social que você poderia passar? É. Um Instagram, alguma coisa assim? É. Eu acho, porque As o Instagram eu... a pessoa manda e você responde. Eu acho melhor, pode ser?
1: Claro, eu ia ressaltar justamente isso. Eu ia colocar o e-mail aqui do livro. Ah, pode ser. Uhum. entrar em contato pelo Instagram. Uhum. É, o Instagram é Giovana Bispo E e dois Ns, exatamente como escreve meu nome, Giovana com dois Ns. Bispo underline. E para quem quer é, entrar em contato né, através do e-mail, você vai entrar no livro arroba negracor
0: gmail.com Livro, arroba, negracor Gmail.com, isso tá certo é, e o Instagram é o... e qual que é o Instagram?
1: Giovana Bispo Underline,
0: ok. Giovana Bispo Underline, ok, pessoal. Olha, nós batemos um papo aqui com a Giovana Bispo que escreveu a Negra Cor que resiste nas ruas de Campinas que conta a história de negros que foram importantes é, no desenvolvimento de Campinas, Brasil, São Paulo, e algumas histórias já são muito conhecidas, outras não, outras ela, outras ela trouxe à luz de personagens em que a, a gente não conhecia, né, e, e muitas vezes histórias importantes, como ela falou de Francis, Francisco Glicério, que apesar de ser tido, sido tão importante, as pessoas não ouvem não, a, a história dele não foi retratada como um homem negro mas como um homem branco ou, ou seja, houve um processo cultural de embr embranquecimento e ela resgata essas histórias é, para contar de forma real mesmo Giovanna, eu adorei conversar com você muito obrigada sucesso aí no seu livro que você possa contar outras histórias tão boas quanto, quanto essas e aí o pessoal já tem onde buscar o teu livro. E a gente, quando você escrever um outro livro, que eu imagino que você deva ter pretensões, a gente volta a conversar aqui no Marca Página. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada. O prazer foi imenso. Eu fico muito contente, Rose. Fico muito alegre quando as pessoas é, vêm e querem assim, entender um pouco sobre a história desse livro. Porque, assim... Eu acho muito importante, a gente precisa revelar quem foi quem... Quem construiu esse Brasil... Quem construiu essa campina... isso é muito, assim, imprescindível... Então, grata aí pelo, pelo convite... Foi um prazer imenso aqui com vocês hoje... Grata mesmo...
0: Muito obrigada... Bom, pessoal... Eu quero agradecer a sua companhia hoje... Quando nós falamos aí sobre ah, os negros... Essa história, né... No momento que a gente vive um retrocesso tão grande em relação à discriminação racial, com as histórias nos Estados Unidos, o George Floyd, de outros personagens que têm sido é, assassinados por conta da cor. Quando a gente imagina que nós estamos caminhando né, para uma igualdade racial, a gente volta de novo para trás e começa de novo as mesmas discussões que nós vimos lá na década de 60, na década de 50, na década de 30, e é isso. Mas eu adorei bater esse papo com a Giovana. Eu espero que você também tenha gostado. E guarde, se prepare, porque na próxima semana eu estarei aqui com vocês novamente, com um novo autor, para poder contar e fazer uma conversa deliciosa sobre coisas muito, muito interessantes. Até. Tchau, tchau.